0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Boomy aquí estoy. Ya la el último episodio de esta tercera temporada y pues para mí es, eh, justamente hablaba tras bambarinas con Rodrigo que ahorita se los voy a presentar, que también él quiere lanzar su podcast para que nos platique ahorita un poquito de eso, que cuando Tau y yo iniciamos este proceso de Boomy, aquí estoy, eh, pues le hemos cagado infinidad de veces, este, no me extrañaría que en este episodio la cagáramos también. Y no
1: nada más en el podcast, pero bueno.
0: En términos generales, pero la verdad es que estamos muy contentos porque cerramos eh, una tercera temporada más, ¿Quién iba a pensar? Ya son 33 entrevistados de diferentes temas y el día de hoy creo que el, el, el título eh, se queda corto a lo que vamos a hablar porque pues eh, la persona que vamos a entrevistar es alguien que yo admiro, que pues, lo conozco desde hace muchos años, que no somos amigos como de toda la vida, pero sí nos hemos seguido el hilo. Y seguramente tiene cosas muy importantes que platicarnos. Eh, su nombre es Rodrigo, Rodrigo Andrade, ¿correcto o no?
1: Sí, güey, correcto. Sí, ya, ya, ya la cagué,
0: güey. Profesional. Este, profesional. Y fíjense que el, t el título del podcast es de practicante a director y hace unos días por ahí salió un video en las redes donde yo les preguntaba que cuál será la estadística de cuántos brothers entran como, como practicantes o, o agarran su primera empresa y luego terminan siendo director, seguramente muy pocos Tavo a lo mejor que está en RH sabrá decirnos, pero el título de hoy es de practicante director y Rodrigo me gustaría que, eh, bueno primero igual bienvenido a Tavo que siempre se me voy a presentarlo a mi funda, a mi buen bueno,
1: amigo Rodri, eh, muchas eh, gracias wey, por, por acompañarnos.
0: Gracias, Rodri. Rodrigo. A ustedes. Dinos, por favor, ¿quién eres? Platícanos un poquito de ti. Eh,
2: Rodrigo Andrade, eh, ¿quién eres? Es, es una pregunta bien interesante y normalmente la respuesta va a responder el origen, la edad, lo que estudié y todo eso. Yo creo que yo voy a empezar con la parte más importante para mí y yo empiezo siempre con soy un papá. De papá de Valentina, Micaela y Emma. Soy esposo, soy esposo de Patricia Morales, que me dio la fortuna de ser papá de mis tres hijas. Eh, soy un hijo y soy un hermano, o sea, todavía tengo a mis papás y a mis hermanos, viven en México. Eh, ya en la parte profesional o en el resto de quién es Rodrigo. Rodrigo es eh, originario de Aguascalientes, México. Tengo 41 años. Eh, soy egresado del TEC de Monterrey en la Facultad de Administración de Empresas. Hice un par de diplomados eh, después de la carrera en negocios internacionales. Eh, actualmente vivo en Irlanda. De hecho, soy ahora mitad mexicano, mitad irlandés. Y eso lo hice no por mí, lo hice por mis hijas para darles una oportunidad en el futuro de poder estudiar y trabajar donde ellas quieran. Yo soy 100% mexicano. Eh, me considero una persona curiosa y rebelde por naturaleza. Eso creo que lo, lo mandé por anticipado. Y bueno, ahí ahorita hablábamos de los tatuajes. En mi casa estaban prohibidos y creo que yo fui el primero en romper las reglas de mi casa. Eh, y nada, lo que me gusta a mí es salir de las zonas de confort. Me gusta un poquito la adrenalina, me gusta un poquito tomar riesgos. Eh, y nada, eh, quién es Rodrigo en general. Eso esos serían los puntos que me caracterizan.
0: Oye, Rodrigo, y. ¿Vivir en Irlanda? ¿Cómo es vivir en Irlanda, güey? O sea, no sé, yo no, no sé de Irlanda. ¿Qué sabes de Irlanda, Tavo? ¿Tú qué sabes de Irlanda, tabito Antes de que Rodrigo nos conteste.
1: Sé que su capital es Dublín, güey, que hace un chingo de frío, <risa> que tiene <No>. mujeres
0: bellas. Que <risa> tiene sí, lindas, lindas. Bellas. Como monografía de pinche... Sí, no, estamos muy, 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 muy... Ignorantes. La Guinness, güey. La Guinness, <risa> claro, güey. Buen whisky. Buen whisky, sí, claro. ¿Qué, qué... ¿Cómo es vivir en Irlanda, Rodrigo? Eh
2: socialmente es una... culturalmente es muy parecido a México, esa es la realidad, por ahí dicen que es de los más latinos de Europa, okay. sin llegar al mismo nivel de proximidad, o sea, son... sí te reciben, pero no es como en México que llega un extranjero y les abren las puertas de inmediato, tienes que, tienes que crear esa esa relación. Yo hoy puedo decir que tengo buenos amigos ya establecidos aquí. Curiosamente son mis vecinos eh, y fuera de, de, de del state donde vivo, eh, pero toma tiempo. No es, no es inmediato como en México de que, ah, llegó el extranjero, ah, no hay pedo, invítalo a la carne asada. A, aquí no. Aquí tienes que construir ese, esa relación. Ese
0: vínculo,
2: ¿no? Ese vínculo, exactamente. Eh, a nivel clima, pues, es interesante porque cuando yo dije, ah, me voy a ir a vivir a Irlanda, eh, fue una decisión personal, la oportunidad se dio, la oportunidad la buscamos nosotros, no fue que la empresa me haya dicho, vente a vivir, fui yo el que tocó las puertas, porque mi mujer quería salirse eh, de México por segunda ocasión, vivimos antes en Brasil. Eh... Hicimos, una... Hici hicimos una suposición de que el clima era muy malo, Obviamente, tú te imaginas Irlanda y siempre llueve. Esa es la, la primera que viene a la, a la cabeza. Pero la lluvia no es como la lluvia en México o en Brasil, que son torrenciales. Aquí está gris todo el día, sí, hace viento todo el día, sí, luego sale el sol. O sea, son las cuatro estaciones en el año en el mismo día, en, en un lapso de 10 minutos puede ser. Entonces, tienes que estar preparado para eso. Eh, se vive muy bien, la calidad de vida es muy buena, es muy caro. Pero, por ejemplo, a mi familia, a, a mi esposa en particular, el, la tranquilidad de vivir aquí no, no, no tiene un precio, ¿no? Cosas claro. tan sencillas como las niñas salen al parque sin necesidad de nosotros estar afuera vigilándolas, eh, se dejan las bicicletas afuera y no se las roban, eh, en alguna ocasión dejé las llaves del carro pegadas, las llaves de la casa pegadas, y, y no es de que, puta madre, se me olvidó, tengo que ir a... Hacer... O sea, sí, se me olvidó, pero no, no sientes ese miedo de, de que algo te va a pasar. Entonces, la calidad de vida es muy buena en ese sentido. Eh, no como aquí que la gente...
0: que, que en los Oxos este, tienes miedo que en el mismo Oxo te vayan a robar, que te vayan a robar a tu hijo. Mira, hace poquito, bueno, no hace poquito, hace ya unos meses que me platicaba un cuate, perdón que te haya interrumpido, eh, que dejó su bici con candado, afuera del Oxxo, y le chingaron el candado de la bici. O sea, no mames.
1: México, ah. claro. No,
2: no más es México. Hay muchos países donde pasa lo mismo, ¿no? Y eso yo creo que es importante también recalcarlo. Aquí, por ejemplo, eh, un chavito, va a la, vas al parque público, a un chavito se le olvida, o a quien sea se le olvida una chamarra y la gente levanta la chamarra y la pone a la vista para que al que se le haya olvidado la vea acá. Con... El, el nivel de educación en ese sentido es muy, muy grande. Y ahora que mencioné la educación, creo que es otro punto importante que hace la diferencia. Por ejemplo, en México tú quieres una educación de calidad y necesitas pagar por ella. Aquí sí. todo mundo empieza con la misma base. O sea, el sistema educativo es el mismo para cualquiera. Tengas dinero o no tengas dinero, los niños empiezan con la misma con las mismas oportunidades y yo creo que hace eso una, una diferencia importante. Obviamente hay escuelas de paga, pero las escuelas de paga están sobre el mismo nivel educativo y utilizan la misma plataforma. La diferencia es en... Pues a lo mejor en las actividades extraacadémicas o a lo mejor en la infraestructura o a lo mejor es eh, gente o que se queda ¿no? como internados relación. o las relaciones, correcto. Pero, por ejemplo, mis hijas, mis hijas están en una escuela multicultural y hay niños de China, hay chinos de, de, de africanos, hay irlandeses, hay escoceses, hay de Sudáfrica, o sea, es, pues la riqueza bueno, bueno. es vasta así es.
1: No, oye Rodrigo una pregunta perdón que interrumpa el tema de educación que es muy importante pero independientemente de lo que vivimos los tres que nos conocimos en una empresa irlandesa hace muchísimos años eh, y digo independientemente porque puede estar sesgada mi, mi referencia, si ¿sí son más pedotes viviendo allá o, o sea ya estando allá si ¿sí son más pedotes que nosotros o si sí les ganamos ¿no?
2: yo digo que sí les ganamos eh, hay una diferencia ¿Qué? bien interesante <risa> yo me estoy chingando un tequila aquí ahorita este, pero es uno aquí no saben tomarse uno de hecho con los amigos que te digo es, yo les digo mexican style y mexican style significa vamos a ir por una o dos y punto y se acabó cabrón, aquí no aquí cuando salen, salen a ponerse hasta el rabo y eso es en una fracción de una hora, hora y media y luego la cortan, ya no les siguen en México yo creo que le seguimos y le seguimos y le seguimos y le seguimos y le seguimos, vamos, amanecemos Entonces, en, a nivel consumo, yo creo que se consume más en México. La otra, aquí toman mucha cerveza, en México tomamos mucho destilado. Eh, yo creo que eso también hace un poquito de diferencia.
0: No, pues bueno, después de esa pregunta tan inteligente de mi amigo y socio Tabito, vamos Estoy a lo que. Estoy interrumpiendo
1: nos... la parte de educación.
0: <risa> Oye, pues vamos a arrancar. este, Por ahí creo que eh, pues ya te habíamos mandado algunas preguntas de manera muy general, eh, Rodri. Eh, para la gente que nos escucha, que ya por lo menos saben de dónde venimos, que es de, trabajamos en, alguna, en una empresa irlandesa hace muchos años, ¿cómo iniciaste tú el mundo en el mundo corporativo? De manera muy, muy general, ¿cómo empezaste tus primeros pasos?
2: Yo creo que hay que ir al origen, y el origen es mi familia. Yo vengo de una familia de emprendedores. Eh, mi papá, originalmente, me acuerdo, él trabajó para una empresa lechera, muy importante en México, él llegó a ser el, el CEO de esa empresa, eh, fue llegó a ser la número 3 a nivel México. Después él decidió salir de la empresa y formó su propia empresa, su propio negocio. Eh, producía jugos. Entonces, esa parte de emprendedor y esa parte del de, de mundo corporativo, pues lo tengo desde que mi papá trabajaba. Mi mamá, por su lado, tiene un negocio también, tiene una como un maternal, pero un maternal no son 5 o 10 niños, son... 100 niños que, que, que se cuidan. Eh, es un centro de desarrollo infantil. Eh, entonces, pues por ahí viene, ¿no? La, corporativo, corporativo como tal a nivel global. La inquietud nació cuando yo entré a Kerry. este ya, de, Disclosure de la empresa en la que trabajamos juntos. Eh, previo a, a la empresa esta, yo trabajé para el gobierno. No Mire, quise cierto, hacer carrera.
0: Perdón, nada más para, para hacer un paréntesis. Este, yo tengo muchos clientes de Kerry. Y, este, y esta entrevista se la vamos a compartir a todos los de Kerry, porque todo yo creo que mucha gente te estima y les va a dar mucho gusto escucharte. Ah,
1: aparte es nuestra alma güey, de los tres. Exacto.
2: Claro. Un saludo a todos los que querrían. <risa> <risa> Así es. Este, no, yo empecé trabajando en gobierno, o sea, ya de, de tiempo completo, yo empecé trabajando en gobierno en la Secretaría de Turismo eh, del Estado de Aguascalientes, pero no quería hacer carrera política y me cambié a una empresa familiar. Eh, eh, el dueño, el hijo del dueño, era un amigo mío y me dijo, vente para acá. Eh, me cambié ganando menos lana en aquel entonces. Mi mujer no estaba muy contenta, pero yo no quería hacer carrera política y de hecho todavía estaba estudiando la carrera en aquel entonces. Eh, terminé la carrera y yo dije, es que yo quiero eh, trabajar en el extranjero y yo sabía que la empresa familiar en la que estaba en aquel entonces no me iba a dar esa oportunidad. En el Inter salió la oportunidad de Kerry a través de un contacto de mi papá. Y pues dije, pues vámonos. Eh, tuve, y desde aquel entonces yo tuve que salir de, de, de Aguascalientes, de la ciudad de la que soy originario, y nos fuimos a Irapuato, donde originalmente estaba el corporativo de Kerry. Entonces, ¿Sí? así fue como empezó ¿Cómo? la vida corporativa.
0: ¿Cómo entraste? ¿Entraste como practicante, correcto? ¿O cómo entraste?
2: Yo entré... Eh, Estás eh, familiarizado con Kerry. Kerry tiene el programa de graduados. Yo entré como la primera generación de graduados okay. de México que se quedó
0: en México. Eso era es, practicante, porque... ¿no, Tavo?
1: No, es un programa como de trainees. Son los, los, le llaman Recent College Graduate, los que se acaban de graduar de la universidad y los meten en un programa para desarrollarlos.
0: Ok, ok. ¿Y es más bajo o mejor que un practicante? Pa, digo, pa, pa, pa. No, es que sea,
1: no es que sea mejor o peor, simplemente que ya terminaste la universidad y es, tu, digamos, tu primer trabajo formal, pero okay. te están entrenando.
0: Ok, bien, bien. 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 Basta, Vito.
1: Oye, Rodrigo, este, digo, vamos a desviarnos, como dijo Sergio al principio, porque, porque hay muchas cosas. Este, yo me acuerdo de ti que habías emprendido también, creo que uno o dos proyectos por allá en San Juan del Río, en, eh, cuando estábamos en Kerry, etcétera, y lo vamos a mezclar, pero por ahora ligado a tu, a tu carrera corporativa, ¿cuáles crees que han sido tus peores errores como empleado y cuáles han sido tus grandes aciertos?
2: Empezamos con los errores. Yo creo que y voy a generalizar porque obviamente errores se han cometido un montón durante los 18 años de carrera profesional que tengo, ¿no? Entonces, eh, para mí los principales es cuando creas expectativas. O sea, tú, tú piensas de una forma y que va a salir de una forma y al final uh, no salió y pues hay que hacer la corrección. Yo creo que más que, que otra cosa, los errores son derivados de una falta de comunicación y falta de una claridad. Entonces, yo... En, en mi caso en particular errores que he cometido es no ser bien claro en qué es lo que estoy pidiendo, cómo lo estoy pidiendo, para qué fechas lo estoy pidiendo, entonces ser bien puntual en ese sentido y la otra es eh, hacer suposiciones, entonces de nuevo ligado a las expectativas creo que las suposiciones de decir ay este cabrón entendió lo que le quise decir luego generó consecuencias a largo plazo, ahora errores así fundamentales te puedo dar un ejemplo. Una vez hice una cotización eh, eh, y la pasé y la revisaron todo mundo a nivel. Y al final había un error de cálculo que fue mi error. Pasó las aprobaciones de todo mundo.
0: O sea, no la revisaron, güey. Sí. La verdad es que no. Ajá, le la firmaron así a lo
1: pendejo.
2: Es que sí la revisaron, cabrón. Lo que pasa es que hubo un, un problema intermedio que fue que la receta cambió un chingo de veces y entonces como cambió muchas veces ya no supieron cuál era la última versión y en qué formato y, y o sea había como varias sub fórmulas dentro de la fórmula y si es un desmadre entonces cuando lanzamos el producto eh, no estaba haciendo dinero ah, entonces ese, ese fue un error que costó lana que fue mi o sea si, si buscas a un culpable el culpable fui yo porque yo hice el, el costeo como cuando,
0: como cuando yo, yo mandé yo un, un concepto competidor... para como cuando, cuando yo entré a Kerry, os digo, retomada de Kerry, de errores, bueno, está muy chingo, pero me acuerdo cuando tenía que mandar un contenedor de la aduana de Manzanillo, o ver, si sí era Manzanillo, a Irapuato, y la terminé mandando a Pachuca el pinche contenedor. Pues, o sea, no, yo me acuerdo que, aparte fue un error de sistema, ¿se acuerdan? de Era Mapix, ¿no? Lo que usábamos.
2: Mapix, sí.
0: Y el contenedor, sí, mira, creo que todavía me acuerdo. Creo que el, 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 el almacén de, de San Juan del Río creo que era 340 o alguna cosa así. Y, o sea, puse otro pinche número y obviamente pues el contenedor va de vuelta para el regreso. Y sé que perdieran lana. No, y así seguramente cuántos empleados no cometemos, cuántos no cometen errores que cuestan dinero a la empresa, pero que aún así te dieron la oportunidad, ¿no? Por algo, sí, por algo seguiste, ¿no? No, ¿no? no te corrieron. <risa>
2: No, y, y bueno, creo que ahí voy a ligar con la parte de los aciertos. Eh, en la parte de los aciertos, yo creo que a mí lo que me ha ayudado es, ok, la cagaste, ¿cómo la vas a solucionar? Entonces, para mí la parte de los aciertos es eh, no, no apuntar, es, ok, ya está el problema, ahora vamos a buscar cómo, cómo darle la vuelta, cómo solucionarlo. Entonces, a nivel aciertos es eso. Eh, de nuevo, casos puntuales de que haya sucedido, Proyectos de ahorro que trajimos, ideas de cambiar de, de combustóleo a gas natural, eh, de nuevo en, la, en el área de compras un montón de pips que hicimos, en la parte de ventas pues aciertos de, de ir con los clientes correctos, con el producto correcto, traer al equipo para hacer las presentaciones como deben de ser, entonces mucho está ligado a la parte del equipo y a la parte de, de, de saber ¿Cómo hablar? ¿Cómo traer? ¿Cómo influenciar? Eh, al final todos estamos vendiendo directa o indirectamente, entonces es la parte de convencimiento. Los aciertos es cuando tienes un buen acercamiento, un buen approach, vas a hacer que las cosas sucedan. Esa es la parte de, de los aciertos que yo digo.
0: Me queda claro que has, has tenido más aciertos que, que errores, porque pues, por algo estás donde estás, ¿no? O sea, eso es más que obvio. Y, y creo que cuando vas madurando yo, yo cuando entraba como de practicante y luego entraba con algo que contavo estábamos unas pachangas éramos este, cero eficientes o sea y hoy por ejemplo que estoy del otro lado que en el que ya yo soy el que necesito gente que sea eficiente pues me pongo a pensar la inmadurez y la, y la, y la falta de, de conciencia a veces del empleado en el no entender todo lo que conlleva nuestros errores pero también algo importante que quiero puntualizar es que también nos damos cuenta cuando alguien hace las cosas bien y las cosas caen por su propio peso. Entonces, por algo estás donde estás. Oye, Rodri, ya nos platicaste eh, un poquito de la cultura, del clima que está para deprimirse, <ríe> pero hablando en tema profesional, tú viviste muchos años acá, tuviste un rol importante en la empresa en la que hemos mencionado varias veces, que espero que nos pague regalías o algo. Regalías. Kerry, cuando tú comparas el, el, la forma de trabajar aquí en México versus la forma de trabajar en Irlanda, ¿qué diferencias hay así que digas tú puntualmente qué es mejor, qué es peor o cómo lo has sopesado?
2: Voy a retomar un uno de los puntos que dije hace rato. ¿no? Para mí el motivo por el cual decidí entrar a Kerry es porque yo quería tener una experiencia de trabajo en el extranjero y ojo eh porque ya había trabajado yo en el extranjero limpiando mesas acabando la prepa pero quería una experiencia a nivel corporativo como lo mencionaste. Entonces haciendo ese énfasis y el por qué quería bien o mal yo había o he escuchado en repetidas ocasiones que el mexicano era huevón, ¿no? O sea, a, a los ojos el del extranjero yo había escuchado es que el mexicano Iguales es huevón y huevones. Correcto. Entonces, yo quería sacarme la espinita de decir, oye, ¿es cierto, Kaun? ¿O no es cierto? Y la única forma de, de hacerlo es teniendo esa experiencia y trabajar y ver si realmente eh, la comparación es equivalente. Entonces, a los dos puntos, impuntuales, somos muy impuntuales, muy mal. Y yo soy una persona que me choca ser impuntual, eh, empezando desde mi casa. A mí, creo que el tiempo propio y de las otras personas se tiene que respetar. Entonces, para mí eso es primordial y el mexicano sí es impuntual. Entonces, punto número uno, y lo, lo movemos porque sabemos que la
0: cultura Oye, decimos ves?
2: a las dos y la gente llega a las tres. Entonces, somos,
0: somos una bomba molotov, pedotes impuntuales. Sí, sí. Entonces
2: la parte de la impuntualidad la movemos y luego el otro punto que te decía era la parte de los huevones, el mexicano no es huevón, el mexicano va a dejar a última hora pero va a entregar y, y luego va a decir, no manches, es que trabajé un chingo, cabrón." pues sí güey trabajaste un chingo el último día para entregar y vas a hacer el delivery, bien pero lo pudiste haber organizado y lo pudiste haber planeado con tiempo, entonces creo que esa es una de las áreas de oportunidad a nivel cultura mexicana, de, de decir tengo un mes, pues no lo dejo para la última semana, lo voy avanzando paulatinamente para hacer el entregable y para no joder mi última semana de trabajo.
1: Y eso también es súper cierto, procrastinar puta güey nos mama o sea dejar todo al sin, lo, o sea cartulina 11 de la noche en domingo, es lo que necesito mamá. O sea sí. <risa>
0: Entonces,
2: eso sí es algo muy notorio. Eh, ojo, el no al extremo del mexicano, no al extremo del mexicano. Sí se van viendo los avances graduales y paulatinos, no se deja todo a última hora. Eh, a oh, punto importante, el mexicano hace que las cosas sucedan y uso esta referencia porque no es la primera vez que me hacen esta pregunta. Eh, no sé si recuerdes y tú estando en, en cadena de suministro en aquel entonces, ¿te acuerdas que Estados Unidos abrió la frontera a los transportistas mexicanos y se hizo un pedote y se hizo un pedote porque al transportista mexicano le dices chingate 20 horas de manejo y se va a meter el perico y se va a aventar las 20 horas de manejo, cosa que el gringo no le va a hacer cabrón. Claro. o sea ellos van a decir son mis 8 horas o 4 horas de manejo y paro y el mexicano le va le va a dar pa'lante, se le chinga el, el camión y le va a meter máquina, le va a meter mano, le va, lo va a arreglar para hacer el entregable.
0: Oye, como me hiciste el... acordarme ahorita de, perdón, de, de cuando ya ves que teníamos un chat que integraba Estados Unidos con, con México, ¿no? Había un chat donde hablábamos todos, y me acuerdo que en ese entonces mi jefa, que no la, no, no la voy a mencionar, pero le voy a mandar el podcast, me decía: córrele, córrele, escríbeles porque ya se nos van. Y yo le decía, pues apenas van a dar las, no creo, las cuatro, las cinco, y me dijo Sergio, los gringos, a la hora que dice tic-tac, vámonos, se van, ¿no?
2: Ese es otro de los puntos que iba a mencionar. O sea, son muy respetuosos de la entrada y la salida. O sea, si es a las, de 9 a 5, de 9 a 5, y chinga tu madre y, y punto, y se acabó ya hasta mañana. Hay sus excepciones. O sea, sí hay gente que, que se queda más tiempo, pero son muy respetuosos de eso. Y son muy respetuosos de, este es mi rol, y si me pides algo más, no es mi pedo. Búscale. ventanilla o, o sea que el mexicano le mueve y lee esto y lo otro. Y yo me acuerdo cuando estaba en compras, iba calidad. Oye, no seas mala, fírmale aquí, tenemos que hacer, ¿sabes? O sea, el, el hacer que la maquinita se mueva, aunque no sea tu chamba.
0: Claro.
2: Eso lo hace mucho el mexicano. Me ha tocado ver eh, un poquito de racismo también. Mi inglés es bueno. Pero se nota a kilómetros de distancia que no soy originario. O sea, Mi pronunciación, mi, mi color de cara y demás. Entonces, pues tienes que hacerte credibilidad también de... de pues Este güey sabe de lo que habla, este güey de, o sea, está hace...
0: Diciendo, perdón que te haya interrumpido. Estás diciendo que has detectado racismo... Eh, digamos laboralmente en Irlanda versus México o, o estás diciendo que aquí en, en México...
2: general no en México también hay racismo ah, vamos. Sí, Aquí sí. en México pero, vota? pero en México no es racismo en México es clasismo clasismo, clasismo también. Que es que es diferente sí sí
0: es verdad sí. Okay. Eh,
2: y lo que mencionaba el, el el hacer amistades dentro y fuera no es no es tan fácil como en México entonces Toma su tiempo. Ya que lo haces, el vínculo es mucho bien, bien, bien hecho, ¿no? Pero toma su tiempo. Entonces, Oye, ¿qué Rodrigo. Más, eh, dime.
1: Perdón, eh, te quería preguntar porque va súper ligada a la, a, la, a la pregunta que tenemos. Yo creo que lo puedes, eh, nos puedes ayudar a aterrizarlo. Porque estoy viendo muchas diferencias y obviamente similitudes, ¿no? Pero siendo líder de la empresa, porque nos platicas mucho de cómo es un proceso de convivencia en términos sociales, la comunidad, incluso trabajando, etcétera. Pero ahora tú siendo el director o el general manager de la empresa en donde estás, ¿qué, ¿qué inhibidores ves? ¿Qué diferencias? Puede ser incluso la parte de racismo que decías, que es el jefe que además no es local y nos viene a dar instrucciones. ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Qué implicaciones porque ves? No es,
0: porque no es, perdón, nada más para complementar la pregunta de Tabo si tú vas a trabajar a Mazda o vas a trabajar a... Toyota, pues el directo, el, el mero mero, en la cabecilla, pues es un, es un güey de allá, ¿no? Entonces eh, eh, pues como que aquí en México estamos muy acostumbrados a que el director o el mero mero sea un irlandés como nuestro buen John Cajalan, que saludos por si nos escuchas. No creo. No creo, ¿verdad? Este. Te lo mandamos. Te este, lo mandamos, pero, pero como que lo asimilamos más ¿Cómo es allá, cabrón? O sea, ¿Cómo es allá que un güey de 40 años eh, mexicano con el, con, el, con el inglés más o menos, eh, esté liderando una empresa ya. O sea, ¿cómo, cómo lo estás llevando?
2: Y aquí hay que hacer el paréntesis porque ya no yo no lidereo Kerry porque ya no estoy yo en Kerry. Dejé Kerry yo en septiembre. Entonces, es. estoy, en otra eh, estoy en otra empresa. Se llama All in All Ingredients y también espero me paguen regalías. Este... <risa> Yo creo que independientemente, y es lo que yo he visto, ¿no? independientemente de la nacionalidad, eh, el rol del líder es generar confianza y, eh, dentro, de, dentro del grupo de trabajo. Y la confianza no te la ganas de la noche a la mañana. O sea, si sí va a llegar Rodrigo, el mexicano, con cierto nivel de autoridad pero para convencer y para ganarte al equipo de trabajo lo haces en el trabajo del día a día, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, ahora que, que cambié de empresa, el punto número uno fue hice catch-ups uno a uno con básicamente todos en la empresa para entender sus puntos de vista y ser empático y escuchar y decir, a ver, cabrón. Y de nuevo, ver las áreas de oportunidad dentro de la empresa y ahí poquito a poquito ir... Eh, creando ese ambiente y esa, esa cultura de confianza dentro de la organización. No es fácil. Eh, y, y de nuevo, no es de la noche a la mañana y a lo mejor habrá güeyes que digan, pues este cabrón, ¿qué? ¿Por, ¿Por qué tengo que hacerlo? Es, es con mi ejemplo, con mi estilo de administración, que mi estilo de administración es, yo no soy un dictador, cabrón. O sea, yo les digo, a ver, aquí está, esta es la situación, ¿Cómo vamos a resolverla? Y esa es hacer el Empowerment. Es una empresa mucho más chiquita. Esa es la realidad. Entonces, es mucho más manejable. Eh, había una dependencia, por ejemplo, del dueño. El dueño, eh, dueño y fundador que está queriendo eh, salirse del negocio para disfrutar la vida eh, después de setenta y tantos años, y no tenía un plan de sucesión, entonces pues yo me siento muy afortunado de que haya la te tenido la confianza de decir, el mexicano que tiene a lo mejor un poquito de experiencia viniendo del grupo sí. Kerry, que Kerry ayuda de, de cierta claro. manera con el background de, de los diferentes roles que tuve dentro de la organización, Obviamente pasé procesos de entrevista, headhunters, presentación al board o al nuevo board que está formado. Entonces, esa base de en el día a día, construir la confianza. O sea, no, no hay una fórmula mágica acá.
0: Me, me, te lo digo así de, 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 de corazón. Me gustan, te escucho y me pongo a pensar todo el proceso que has vivido porque seguramente hubo 999 opciones eh, igual que tú, ¿no? Y por algún motivo, por alguna, por algún factor te eligió una tica. Por eso, por eso cuando me platicaste antes de, de la, programar la entrevista que me dijiste que ya estabas en este rollo, dije, güey, este voy a que entrevistarlo porque tiene algo que contarnos y me parece muy, eh, está muy valiente de tu parte de, de aplaudir, güey, de que estés, mira vale madre si sea 100 veces más pequeña, cabrón. O sea, te eligieron a ti como director, güey. O como el mero, el, 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 el gerente, digámoslo así, ¿no? Entonces yo para mí es este algo que de verdad te lo reconozco. Te, te, te escucho, me emociona, me gusta, cabrón. este Y todos guarda el catrecito por ahí para que vaya. Exactamente. Sí. Y luego, luego, aquí está. Todos los, y todos los que van a escuchar este episodio, que son godines de medio pelo, pues suerte, ¿no? ¿cierto? Pues hay que chingarle. Oye, Rodri, a ver, algo algo importante. Somos seres de hábitos, ¿no? Yo soy un güey exageradamente rutinario, soy un pinche este, me dice que soy un robot, güey, y pues yo creo que eso lo traigo porque mi papá fue militar. Y, y traigo esa escuela, cabrón o sea, si no leo mis 20 minutos al día siento que me molesto, o sea, me siento molesto si no hago ejercicio, tengo más sueño o sea, es algo muy raro hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que me lo aventé como audiolibro, chulada eh, y siento que cada vez sustituyo los hábitos malos por los buenos y cas casualmente, si lo queremos llamar así, mi vida ha cambiado en los últimos puta wey, 6, 7 años y lo hemos hablado con Tavo de ser un, este, un güey fumador, borrachín, desmadroso, porque eso era lo que llegué a hacer muchos años, a ser un güey que hoy tengo mi empresa, mi equipo de trabajo, hago un triatlón, estoy aprendiendo sobre finanzas, sobre inversiones, tengo un podcast donde entrevisto a gente chingona como tú, tengo un gran socio como mi amigo Tavo, que también ha crecido muchísimo, porque somos güeyes eh, que, aspiracionales, ¿no? En tu, en tu gran historia que tienes, ¿Qué hábitos traes tú, güey? Platícame, por favor, un día normal tuyo y, y qué hábitos tienes hoy así muy arraigados que te han llevado a tu, a tu éxito.
2: Bueno, este, yo igual que tú, que aún soy una persona, si la quieres decir como robot, soy un puto robot también. Eh, un día normal, yo me levanto a las 5.45 de la mañana, eh, hago meditación, hago un poco de yoga, eh, después hago el lunch y el desayuno de las niñas. ¿Qué, me... tipo de me... Perdón,
0: ¿qué, ¿Qué tipo de meditación? ¿Es meditación guiada? ¿No más te sientas?
2: No, no me... es yo, mi estilo, mi meditación es respiración, es básicamente dar gracias, cabrón. O sea, soy una persona sumamente agradecida. Eh, creo que normalmente tendemos a voltear para arriba y pocas veces volteamos para abajo. Eh, si nos diéramos cuenta de lo, de lo afortunado que somos cambiaría nuestra chip de felicidad. Eh, por, por eso lo hago, es respiro, eh, me siento, medito, doy gracias y doy gracias por tres o cuatro cosas en general, este, por mi salud, por la de mi familia, por tener a mis papás, por, o sea, no, nada en particular. Okay. El yoga eh, o sea, no lo clasificaría como un ashtanga o alguna de esas cosas, o sea, básicamente hago un poquito de flexibilidad, algunas posturas y, y listo. Y listo. Eh, Te quedas con
0: tus niñas, no, le das a tus niñas, ¿qué más?
2: Están dormidas, güey, ya es hora. Ell ellas entran a la escuela más tarde, entonces yo me levanto para hacer el desayuno y el lunch de las niñas, lo dejo listo, lo dejo preparado, me subo, me arreglo, me baño. A veces me rasuro, a veces no. Mm -hmm. Este, me despido de mi mujer y me voy a trabajar alrededor de las 7, 7 y cacho. Me chuto una hora, hora y cacho de camino porque voy a Dublín y hay un tráfico de la chingada.
0: ¿Y no has este, pensado mudarte a Dublín?
2: No, no, está fuera de la ecuación y está fuera de la ecuación no por mí, por mis hijas, prefiero yo por mis hijas y por mi esposa, vivimos muy a gusto en la ciudad donde estamos, eh, no, no está, en, no está en opción.
0: ¿Y esa hora, esa hora y media que tú manejas, qué escuchas?
2: Eh, podcast, audiolibros y luego cuando me aburro pongo música para motivarme. <ríe>
0: <ríe> para levantar el año, muy bien Sí. Luego, de, de repente
2: tengo una llamada, tengo una llamada pero no, básicamente es eso a qué hora salgo de chambear, la teoría dice que a las 5 este, normalmente salgo 5 y media, 6 y eso es para evitar el tráfico ah, tan pesado, entonces me, me quedo un poquito más tarde, adelantándole a los pendientes para no tener Hora y media, dos horas. Más bien ya nomás tengo una hora de, de regreso a casa también. Eh, llego a la casa y juego con las niñas. Me gusta pasar tiempo con ellas. este ¿Qué más hago? Luego salgo a caminar. No lo tengo como rutina de, de tal cual. Pero o camino o hago un poquito de ejercicio. Y como tú también leo en las noches. Okay. Y ahorita estoy viendo en qué tiempo específico voy a empezar a hacer la parte del
0: podcast. Sí, porque te, te, te pregunto, porque, eh, puta, ahorita con lo que me estás diciendo de manejar una hora y media y luego, este, ser papá, buen esposo, eh, de hacer deporte, leer, eh, o sea, está cabrón, ¿no? Eh, cuando hablamos de hábitos, específicamente hábitos, ¿cuáles crees tú que dices, güey, esto me ha ayudado a estar donde estoy?
2: Eh, tengo una lista de tareas a huevo, o sea, de qué tengo que hacer y voy marcando qué sí hice qué no hice y luego voy y regreso y, y checo y luego la actualizo y yo creo que una de las cosas importantes, porque no nada más es conmigo, no, o sea, conmigo yo tengo mi lista de tareas pero luego con los equipos de trabajo y parte de la claridad es esta es la acción, este es el responsable y este es el tiempo de entrega entonces esa lista de tareas no nomás es conmigo, es con los equipos de trabajo para dar seguimiento. Por aquí tengo un mantra que es progress over, progress over perfection, en inglés, pocho, perdón.
0: ¿Cómo es, lo podríamos es, es, para tra traducir? Eh, eh,
2: progreso en lugar de per 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 perfección. Eh, ok. O sea, hay que seguir moviéndose. Al momento en que te, te paralizas y dejas de moverte, estás jodido. O sea, yo creo que eh, no, no hay que buscar la perfección porque la perfección es uno el que la determina y dices, ay, esto, esto está ideal. Muchas veces, un ejemplo, ¿no? una receta y tiene que estar al 100, eh, pues a lo mejor el 80% ya es más que suficiente para el cliente. Entonces, más bien es... Sácala, mándasela al cliente, obtén el feedback y luego corriges en lugar de esperar a que esté perfecta desde tu punto de vista. Si ¿Sí me explico, o sea, sí, es más sí. bien a, muévele, manda, ten retroalimentación, actualiza, manda, ten retroalimentación en lugar de esperar a tener el Ferrari construido.
0: Claro, te cacho. Y qué otro hábito eh, tienes tú aparte de la organización y las tareas, qué otra cosa haces constantemente que ya, ya sea parte de tu día a día
2: parte de mi día a día soy una persona muy analítica, entonces para mí, revisar reportes en el día a día y más que nada no es revisar reportes porque la información está ahí, es lo que haces con la información, entonces ahorita lo que estamos haciendo mucho con el nuevo equipo de trabajo es, tengo a mi encargado de finanzas y ha mandado reportes desde antes de que yo entrara y luego le pregunto, bueno ¿Y con qué finalidad se mandan? Cabo? No, pues nomás los manda. Ok, ¿y cuáles son las acciones que se determinan después de esto? Entonces es crear esa interacción con los equipos de trabajo de, de decir, es no es la información, es lo que hacemos con la información. Sí, o sea, no, Entonces, no es solo lo como... pues, ¿no? Correcto. Como hábito es cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar. Porque haciendo preguntas y esto es dentro de mi equipo y a lo mejor por ejemplo con los clientes es escuchar y no hablar tenemos dos oídos y una boca hay que escuchar más de lo que hablamos y para escuchar más de lo que hablamos tienes que hacer un montón de preguntas entonces yo soy una persona que funciona en esa en ese mindset en, esa, en, ese, en ese estilo bien. entonces ese es mi hábito o sea algo en particular así que digas que tengo fuera de eso no creo bien okay.
1: Oye, Rodrigo, a mí me gustaría ligarlo por lo que habíamos platicado desde el inicio. Eh, la siguiente pregunta va orientada un poquito al mundo corporativo, al mundo Godín, pero me gustaría ligarlo porque nos has hablado mucho, bueno, de la importancia evidentemente que tiene tu familia en tu vida, eh, en tus hijas, tu esposa, hijo, o sea, tú como hijo, como hermano, etc. Así, viéndolo todo de manera integral, eh, ve vemos que también has emprendido proyectos que hoy estás pensando en abrir un podcast para el siguiente año, y además eres director o general manager de una empresa importante. Eh, ¿Qué les puedes dar a la audiencia? Eh, consejos, por decirlo así, o tips. ¿Qué les puedes dar para todo lo que has hecho y lo que, lo que viene de Rodrigo y poder crecer profesionalmente y de manera integral como persona?
2: yo no creo que va a sonar bien trillado, pero hay que tener bien en claro lo que uno quiere. Y creo que... Ese es el punto más difícil, es el que nos cuesta más trabajo, o por lo menos a mí, el, eh, me costó más trabajo el determinar qué es lo que yo quería o qué es lo que yo quiero. Uh, porque una vez que determinas qué es lo que quieres, lo fácil es poner el plan y decir, a ver, yo quiero ir allá y para llegar allá, entonces lo haces en retrospectiva, ¿no? Hay que hacer esto a año, a mes, a día, y entonces lo vas rompiendo en pedacitos y esos pedacitos son el progress over perfection, ¿no? Entonces, ya definiste a largo plazo qué es lo que quieres, lo rompiste en pedacitos y entonces vas construyendo poquito a poquito. Muchas veces nos quedamos en, ah, yo quiero llegar allá, pero puta, y no hago nada. Entonces, eh, hay, que, hay que romperlo en pedazos porque si no vamos a jugar un rol de víctima de decir, oh, no, es que no lo voy a poder hacer. Y no lo voy a poder hacer porque de cero a cien, pues son 100 pasos. Oye, pero pues, ¿por qué no lo haces de cero a, a uno? Y luego de uno a dos, y luego de dos a tres. O sea, poquito a poquito. Eh, una vez que definiste el objetivo y que pusiste el plan, hay que ir haciendo los checkpoints. Yo siempre he dicho, un objetivo es como poner una, un destino en el GPS, ¿no? Tú, tú dices, yo quiero ir para allá, cabrón. Y para ir para allá, a lo mejor me cerraron el camino de la derecha, pero pues el GPS ahora me manda por la izquierda, y ni modo, pues a buscarle siempre y cuando mi destino esté bien determinado, entonces ¿qué, qué sugiero? hagan un examen de conciencia y determinen realmente lo que quieran hacer, lo que te apasiona lo que te gusta, cómo te ves a futuro, es un, un ejercicio de visualización y, y una vez que lo determinaste, pues es a chingarle
1: porque nada es gratis en esta vida eh, fíjate que eso que si mencionaste uno Perdón que te interrumpa, pero fíjate que me parece súper interesante, independientemente de que puedas sonar trillado o no, creo que definitivamente si no tienes un objetivo en mente, pues nunca vas a llegar porque no sabes ni para dónde vas, pero creo que lo que es bien interesante es que muchas veces nos rendimos en el camino, por el ejemplo que ponías del GPS, no se puede a la derecha, vas a la izquierda, y como se va llenando de piedritas el camino... Creo que esa parte de resiliencia, constancia, disciplina, creo que hay muchas cosas además de eso, que es preparación, capacitarte, entrenar habilidades blandas, partes técnicas. Hay un chingo de cosas, ¿no? Para poder llegar a donde estás. Pero creo que uno de los puntos que rescato para la audiencia y para nosotros es no te rindas, cabrón. Si tienes que dar 20 vueltas para llegar al punto del GPS, pues da 20 vueltas ni pedo, pero tienes que llegar ahí tarde o temprano.
2: Y yo creo que como humanos es más fácil echarle la culpa, cabrón a alguien más, en lugar sí. de echarte la culpa sí. a ti mismo, entonces, puta, ya me pusieron el problema aquí, ah, ya no pude pues, ajá, ya está el problema ¿cómo le das la vuelta? y ese es el, el mindset que, que uno debería de tener, y decir, pa y, y vamos, y vamos, y vamos ya, ¿Y al, al final dame, dime
0: no, no, dime, y al final, perdón
2: no, a, al final es lo haces tú por gusto no si, si tú tienes claro lo que quieres y no lo vas a ver como un trabajo, lo vas a ver como una motivación y un aliciente de decir, vamos, y, y a lo mejor te pusieron una barrera, puta, ya brinqué la barrera y eso es un, un motivador y es consistencia, es disciplina, si sino... no, está cabrón.
0: La, la disciplina vence a, a los talentosos muchas veces, ¿no? Eh, Realmente. Y creo que sí, creo que esto ya para, para, para dar un poco al cierre al, al episodio, aplica para todo lo que tú quieras hacer, ejemplo, una buena inversión no es la de entrada por salida de todos los días, una buena inversión toma largos plazos quiere hacer un maratón carnal, primero aprende a correr cinco kilómetros quiere ser director como, como lo es Rodrigo, brother, primero entra Kerry como graduado y vamos a ver cómo te <risa> no, ciencia eh, creo que, creo que este, parece obvio, es muy chistoso porque cuando doy pláticas o capacito o me preguntan cómo le echo para que me vaya bien, digo, "Güey, pues la realidad es que no no hay mucha ciencia, cabrón, es haz lo que tienes que hacer enfocado y disciplinado y no te y no es de que me hoy no me paro porque no, no me siento bien o estoy deprimido, no, cabrón, la vida sigue, el mundo sigue girando. Si tú te quedas acostado, el mundo sigue avanzando. Así que espero que eso les, les, les haya les, les haya quedado claro a la audiencia a la audiencia. Oye, eh, Rudy, sabemos que quieres poner un podcast. ¿De qué es tu podcast? Así échanos el comercial para que pronto lo escuchemos. Este, platícanos también sobre tu, tu vicio por el, las, la, el ciclismo Biker. de montaña, que ya te portiste por ahí el hocico. Y ah, también ah. platícanos de tus tatuajes, esas tres cosas ya, como para, para que la gente sepa un poquito más de ti, y, y al final de los de tus de tus puntos te vamos a hacer una pequeña dinámica, Tau y yo.
2: vale bueno, este, mi podcast es algo muy parecido a lo que ustedes están haciendo y ah. lo platicábamos justo antes de, de entrar al aire eh, yo creo que es importante eh, dar de regreso a la gente y si es a una persona que me escucha y que sigue algún consejo o alguna idea o siente la, la posibilidad de que me puede echar un grito que yo estoy completamente abierto a hacerlo uh -huh. eh, eh, yo creo que parte del agradecimiento es dar de regreso. Entonces, es un formato híbrido, voy a ser yo hablando y también voy a traer a algunas personas a que den sus puntos de vista en las diferentes áreas o diferentes temas, eh, en los negocios, en las artes, en la educación. O sea, ese es muy, muy, muy genérico. La idea ¿Cómo es... ¿Cómo se va a llamar? Insubordinados. Insubordinados. Llama, está bueno el nombre.
0: Suena bien, y, y
2: Subordinados. Y, y la idea es lo que les comentaba: al final soy una persona que me considero rebelde y quiero romper moldes, quiero que la gente sienta ese, esa motivación de decir, puta, pues si me, me han condicionado a hacer de esta forma y no me gusta. Pues cambia el giro, cambia, ten el coraje, ten la valentía, asesórate, pregunta eh, y, y, y motívate. Entonces va, va orientado hacia ese negocio. Es un poquito de mindset de, de, de decir, órale, si es posible y traer personas que se han animado a hacerlo para que pues, sea como un boost para, para que lo logren.
0: Pues ahí vamos a estar escuchándote, Rodri. Seguro y que sí.
2: seguramente los invitaremos también para que participemos. Mientras.
0: Oye, pues, ¿sabes qué? Por tiempo vamos a arrancarle, vamos a avanzarle con la dinámica. Eh, ya habrá una segunda oportunidad para platicar, Rodrigo, que nos platiques de tus tatuajes y de tu, eh, tu, <risa> tu fanatismo por romperte la madre en el ciclismo de montaña. Este, Tabito, ¿inicias tú la dinámica o cómo la hacemos? Dale. A ver, te voy a platicar, Rodrigo, ¿cómo está este rollo? Te vamos,
1: a, te vamos a dar una pequeña frase, nos vas a decir cierto o falso y de manera súper sencilla, ¿por qué? ¿Va? Ok. Sí. La primera ya más o menos la contestaste, pero vamos a decir por qué o qué piensas tú. ¿El mexicano es impuntual por naturaleza?
2: Falso. Ok, ¿por No qué? es la naturaleza, es la cultura. Okay. Eh, o sea, la naturaleza del ser humano no es ser impuntual. La sociedad en México se ha desarrollado a, a, a dar esa zona de confort y esa tolerancia. O sea, no creo que venga de, de Nato, de decir, ay, soy mexicano, soy impuntual. No. Entonces, sí es impuntual, pero es cultural, no ligado al origen o al, a dónde naciste. Y yo, yo soy es... mexicano y no soy impuntual.
0: <risa> ya escucharon pinches impuntuales. Bueno. Eh, segunda, eh, para que nos digas si es cierto o falso, ¿el empleado solo necesita un buen sueldo para ser feliz?
2: No, el, yo no creo que la felicidad esté ligada al dinero. La felicidad está ligada al mindset y fue lo que eh, comentamos hace rato. Sí, obviamente el dinero es súper importante, ¿no? tampoco hay que hacerle a la mamada, o sea, tienes buena lana y sí, te vas a tener buenos sí, satisfactores bueno. pero no te garantiza que seas feliz, te va a ser feliz cuando hagas lo que te gusta hacer
0: Bien. Va.
1: ¿es mejor ser empresario que empleado?
2: Uh. Uh, esta está buena eh, tienen, ambos tienen pros y contras, o sea no, no sé si sea bueno o malo o mejor o peor ambos opines, tienen ¿cierto pros y... o falso? Falso. Falso por lo que estoy diciendo. Hay pros y contras en ambos lados de la esfera. Tú, tú trabajas para alguien y tú sabes que cada mes te van a depositar independientemente de cualquier cosa y está ligado a la lana. Y, y si le sumas a eso que haces lo que te gusta, pues qué chingado le arriesgas, ¿no? El Ser emprendedor no es para cualquiera. Ahora, ya que eres emprendedor y haces lo que te gusta y, y te deja y tienes la posibilidad de dar a cambio y traer gente y, y, y colaborar y crear está perfecto. Ahora, ¿cierto o falso? No es cierto. Depende de cada persona. O sea, tú no puedes decirle a todo mundo, ay cabrón, tú ahora tú vas a ser, todo mundo va a ser emprendedor. No. Tú necesitas gentes que quieran ser empleados y necesitas gente que quiera ser emprendedor. Entonces, Ajá. falso.
0: Se necesita quien ejecute y también se necesitan líderes que estén dispuestos a poner lana y mucho pinche riesgo. Bien, entonces, eh, lidiar Ah, ¿No vas tú, Batavito? Va, no, tú, dale. Ah, perdón. Lidiar con equipo de trabajo o con equipos de trabajo es sencillo? Mm,
2: falso. ¿Cierto o falso? Falso, no es fácil. Eh, muchos de los problemas, si no es que la mayoría está ligado a los seres humanos y está ligado a los seres humanos por los comentarios que hice anteriormente. A hacer suposiciones, no tener clara información, la mala comunicación, eh, yo creo que es eso. Eh... Y no es fácil, al final tienes tú que buscar las formas de que la gente trabaje en equipo y se entienda y, y sea claro para todos
1: hacia dónde vamos. Bien. Claro, ¿Los pues... empleados deberían dejar su futuro en manos de la empresa? Falso, falso. Eh,
2: y esto lo digo yo tajantemente. Eh, ejemplo es eh, Kerry. Uh, al final eh, las oportunidades están ahí dentro de la empresa o fuera de la empresa y está ligado a lo que dije anteriormente, tú tienes que tener bien en claro hacia dónde vas y entonces esas oportunidades van a ir saliendo. Eh, dentro de Kerry yo tuve, estuve en operaciones, estuve en compras, estuve en cadena de suministro, estuve en finanzas, estuve en ventas, estuve en eh, technology business development, estuve en general manager, en DNA, pero cada movimiento era porque yo quería ser el general manager en algún punto. Entonces, yo hoy que hablo con la gente de cadena de suministro, entiendo el make to order, el make to stock, eh, los tiempos, el OTIF, el, la logística, el, los inventarios, los kilos por hora. Entonces, puedo adaptar mi lenguaje y mi, y mi, mi, mi speech a lo que es importante para ellos ahora si sí hablo con la gente de RD pues entiendo las recetas y las dosis y el costing juice y... entonces fui yo el que fue creando ese background alrededor mío y, y sí Tuve que ir brincando de un lado a otro y me tocó, por ejemplo, ver personas que salió la oportunidad de moverse de departamento y dijeron, no, yo quiero aquí. Bueno, pues si tú te quedas ahí, las posibilidades de seguir creciendo dentro de ese departamento son limitadas porque tienes que esperar a que el cabrón que esté arriba de ti se mueva o en su defecto que llegue otra empresa y diga, ay, hay que robarnos a este cabrón. Entonces... Tú eres el que determina, tú eres el que tiene que hacer que tu nombre suene de forma positiva dentro y fuera de las organizaciones.
0: Así es, no podemos depender de, de una empresa o de un empleado, ¿no? Bien, ¿cierto o falso que las nuevas generaciones quieren ganar mucho y ser jefes muy rápido?
2: Cierto desde mi punto de vista, sí. Eh... ¿Por qué? No sé si es ganar mucho. Lo que, desde mi perspectiva, lo que creo es que quieren subir muy rápido. O sea, a mí llegar a donde estoy me ha costado 16 años, cabrón. De 18 años. Y creo que las nuevas generaciones, más bien, no no están dispuestas a tener esa, esa paciencia y esa paciencia está ligada a la lealtad a las empresas. Tú hoy dices, ay, es que dejan los puestos muy rápido. Pues sí, porque buscan otra cosa que les convenga más. Entonces, quieren, quieren ser más rápidos y sí, eh, creo que no quieren complicarse tanto la existencia. Ahora, está bien no está mal. No creo que esté bien o esté mal, que ese es un punto importante. Nosotros como una generación más antigua nos da o nos choca porque estamos acostumbrados a que puta, nos tocó chingarle. ¿Y eso es lo correcto? A lo mejor no, a lo mejor ellos están bien diciendo, oye, pues ¿sabes que No me lo da este güey, pues me voy con este cabrón. Claro. Entonces, eh, cabrón. Sí, sí, creo que sí está bien. Está, son, 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 tienen esa ambición o esa forma de pensar es diferente a la nuestra. No sé si esté bien o está mal, Es simplemente es diferente a nuestros puntos de vista.
0: Entonces,
1: Rodrigo, ¿la mejor cualidad del mexicano es su creatividad?
2: Yo creo que sí ligado a hacer que las cosas sucedan. Y el ejemplo es lo que les decía ahí de los transportistas, ¿no? Pues se me chingó el carro. No hay pedo, aquí le, le metemos mano, ¿no? Que dicen ahí los transportistas. Media, la eh, media Ajá, échale el gallito, ya sabes ahí cualquier cosa. Eh, ejemplos como el que mencioné de que, oye, necesito la aprobación de este proveedor y entonces vas a hacer que le muevas, tengas que hacer lo que tengas que hacer para que te, para que te aprueben. Y eso está ligado a la creatividad. La creatividad no necesariamente es, ay, voy a tener una idea nueva que va a romper el mercado. No, la creatividad es cómo hacer que las cosas sucedan y el mexicano creo que es muy bueno para eso, sí.
0: De acuerdo contigo. Eh, ya por último, bueno, ya no lo habías dicho, pero bueno, vamos a, vamos a ponerla sobre la mesa otra vez. ¿Es cierto que el mexicano pendejea mucho en sus horas laborales? Uh.
2: No, nada más el mexicano.
1: O
0: así sea, sí, pero cierto, también o sea, cierto, sí es cierto, pero también ellos
2: sí, sí, sí eh, a, es común, es común y vas a ver a la gente en el celular aquí escond... pues, no, ni siquiera ya escondidas que, o sea, tienen el celular aquí a la mano y están viendo y están WhatsAppiando y están viendo el Facebook sí se hace, entonces se pierde mucho tiempo, sí ahora, eh, por ejemplo, con el COVID eh, yo creo que hubo un switch importante y ese switch importante es darle un contrapeso importante a la vida fuera de la organización a lo mejor se extienden las horas de trabajo y yo lo veía aquí en casa y yo me quedaba, me levantaba temprano y luego a lo mejor me hacía pendejo como dijiste, porque me salía a caminar a pasear al perro durante mi jornada de 9 a 5 pero luego regresaba en la noche y le chingaba otra vez, entonces es una, un punto bien importante. Por ejemplo, el otro día yo tuve una, una charla con el dueño de la empresa. Una de las chicas que trabaja con nosotros me decía, oye, es que hablé con el dueño y le dije que si podía yo llegar 15 minutos más tarde. Y me está diciendo que sí, pero siempre a, y cuando haga un facing. Entonces, si llego 9.15, salgo 5.15. Pero adicional a esto, me está diciendo que pues no tendría horario de trabajo, de lunch. Y digo, no mames. O sea, para mí, no deberíamos pagar por horas nalga. Si tú tienes claro cuáles son tus objetivos y los estás entregando, me vale madre si trabajaste 40 horas. Yo, y, y bueno, el dueño me preguntaba a mí, ¿es que tú qué piensas? Y le digo, es que no me preguntes eso porque yo tengo, yo tengo bias, ¿no? Yo tengo eh, afinidad hacia la otra forma porque para mí no son las horas, son los resultados. Si tú tienes claro cuáles son los objetivos, cuáles son los KPIs y cuál es la necesidad de la empresa y está haciendo los entregables, si es en 20 horas, 30 horas o 40 horas, no me interesa. Siempre y cuando se entreguen los objetivos que se plantearon desde un principio. Entonces, ya, yeah, esa es la, la forma como
1: yo lo veo. Entonces, oye, Rodrigo, este, pues muchas gracias por tu, por tu tiempo. Me gustaría el próximo año... Eh, hacer otro capítulo, porque creo que quedaron todavía muchas cosas Que pueden agregar valor a la audiencia Buscamos hacer los capítulos un poquito más cortos Porque eh, ya lo verás ahora en el podcast Pero después, ya que veas estadísticas y todo eh, A veces es complicado que la gente siga capítulos muy largos Pero creo claro. que hay mucha carnita eh, Te agradezco, tenía unos, unos añitos que no nos veíamos más que por ahí en redes Y este, me dio gusto saludarte Espero seguir en contacto contigo Te felicito por tu trayectoria, güey, la neta está, está cabrón y este, espero que la, que la audiencia pues, eh, Se haya podido quedar Con lo más importante de tu trayectoria Y el camino que has llevado La gente que te quiere encontrar o ponerse en contacto contigo De alguna forma o conocerte eh, ¿Cuáles son tus redes? Eh,
2: bueno, la gente cercana a mí seguramente Tiene mi celular <risa> eh,
1: <risa> la, Las redes sociales
2: eh, Me pueden encontrar en Facebook Como Rodrigo Andrade Moreno Creo, eh, en Instagram Si mal no recuerdo, mi, mi nickname es Hitman Andrade eh, LinkedIn Rodrigo Andrade y si eh, quieren algo más en particular, mi correo electrónico es andrademoreno.rodrigo.gmail.com
0: Ay papá, ya está toda la información. Y ya cuando tengas tus redes sociales, ya cuando seas famoso con tu podcast, nos vas a pasar también tus redes sociales de tu podcast.
2: Pues no sé si sea famoso o no, pero sí, este insubordinados. Próximamente ya tendré también correo electrónico y página web para que para que por ahí la sigan.
0: Qué chingón, qué chingón. Felicidades. Rodri, te mando un abrazo desde Querétaro hasta... ¿Cómo se llama la ciudad donde vives?
2: Neis, n a a s
0: hasta Tequisquiapan, te mando un abrazo Este Tavito igual amigo, gracias por tu, por tu tiempo, y Rodrigo, pues me, me la pasé súper a gusto, creo que ya nos pasamos del tiempo, así que pues, les mando un abrazo a todos y a todos los que nos escucharon acuérdense que estamos en Instagram en Facebook, en Spotify, en YouTube a Tavo lo pueden encontrar como Octavio ya Díaz sea. a mí como Sergio Marce en las redes sociales y generalmente estoy más activo en Instagram, pero bueno, ahí estamos. Un abrazo a todos y Rodrigo Tabito, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, abrazo, gracias a ustedes. Gente.
2: Saludos. Nos vemos. Bye. Bye. bye, bye, bye.